0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat Dan bisa mengikuti perkuliahan dengan semaksimal mungkin Walaupun di tengah kondisi yang bisa dikatakan belum normal seperti sediakalat Tapi tentu dengan segala keterbatasan kita harus bisa memaksimalkan Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah salah satu upaya kita dalam bagaimana kita bisa survive Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak terganggu oleh keadaan pandemi seperti ini Tetapi masih bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan saya ucapkan juga selamat datang di serial podcast manajemen pemasaran mengapa saya katakan serial karena tentu setiap pertemuan akan ada podcast lagi akan ada pemaparan materi menggunakan media audio mudah-mudahan Apa yang disampaikan Walaupun dengan segala keterbatasannya Ini dapat diterima dengan baik Dan dapat dimengerti dengan baik Perlu saya sampaikan Di awal Bahwa mungkin Saya tidak akan terlalu banyak Mengutip Teori dari Para ahli Bukan berarti Saya tidak menggunakan referensi Tetapi Saya Secara pribadi Ingin Membentuk Sebuah kondisi dimana Kita tidak terpaku pada Orang-orang itu saja Tentu konsep Konsep tentang Pemasaran ini sangat luas Sangat banyak ahlinya Dan mungkin dari setiap Ahli memiliki perbedaan Atau karakteristik tertentu Sehingga Harapan saya adalah ketika nanti kita membahas tentang konsep, satu konsep tertentu saya tidak ingin membatasi kita hanya dalam satu definisi saja silahkan mencari sebanyak-banyaknya, silahkan untuk mengeksplorasi lebih jauh karena tentu yang disampaikan apalagi dengan keterbatasan waktu dan metode masih sangat jauh untuk dikatakan sempurna Oleh karena itu, harapannya adalah mahasiswa sekalian mau untuk mencari lagi, mau untuk menggali lagi. Adapun yang saya sampaikan bolehlah dianggap sebagai uh, pemancing atau mungkin umpan agar kita mau mencari lebih jauh lagi. Dengan begitu, harapannya walaupun di tengah keterbatasan uh, yang sekarang kita sama-sama alami Kita masih bisa belajar dengan atau berkuliah dengan semaksimal mungkin Hari ini, pertemuan hari ini di podcast yang pertama ini Saya akan membahas mengenai definisi Karena syarat dari ketika kita berdiskusi apapun, mengobrol apapun, bahkan berkuliah Kita ingin melangkah lebih jauh Maka kita harus memiliki definisi dulu Karena ya kalau tidak punya definisi Sebetulnya nanti ujung-ujungnya kita hilang arah Kita tidak tahu apa yang kita bahas Nah, mengenai definisi Saya ingin membagi Karena ini manajemen pemasaran Ada dua kata utamanya yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran sendiri itu bisa kita bagi menjadi pasar, pemasar dan pemasaran. Jadi kita akan coba mendefinisikan banyak hal ya. Mudah-mudahan cukup. Oke. Yang pertama adalah pasar. Nah, saya pernah bilang di perkuliahan sebelumnya bahwa Definisi pasar diartikan sebagai tempat bertemunya Antara penjual dan pembeli Itu sebetulnya tidak salah Tetapi itu hanya untuk level SMA Karena untuk level kuliah Harusnya ada upgrade Ada peningkatan dari dari hanya sebatas uh, Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli Lalu apa nih upgrade-nya nah, Kita boleh menambahkan kalimat Permintaan barang atau jasa Artinya pasar bisa didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan barang atau jasa oleh pembeli potensial Ada penekanan oleh pembeli potensial Karena ya kita juga buat apa menjual barang yang tidak ada pembelinya gitu Itu tadi ya Nah Ada upgrade tuh yang awalnya kita hanya mengenal pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli versi anak SD SMP SMA sampai akhirnya pasar diartikan sebagai keseluruhan permintaan barang atau jasa dari sini dari definisi ini kita mungkin sudah bisa kalau ngobrol ini nyambung nih misalkan mau jualan apa jualan A tapi di sini nggak ada pasarnya. Nah ketika ada orang yang ngomong kayak gitu Bukan berarti pasar itu nggak ada tempat jualannya Tetapi bisa jadi tidak ada orang yang mau uh, membelinya Atau tidak ada pembeli potensial Nah lanjutan dari pembeli potensial Ini juga ada yang mendefinisikan sebagai pasar itu adalah pembeli potensialnya Siapa sih pembeli potensial itu? Nah kalau menurut Philip Kotler kurang lebih ada tiga syarat utamanya yang pertama tentu dia harus punya kebutuhan atau keinginan nah, kita nggak mungkin dong bisa ngejual barang ke orang yang nggak butuh atau orang yang nggak pengen jadi harus ada dua harus ada itu yang pertama kebutuhan atau keinginan itu yang pertama yang kedua dia harus punya sumber daya apa sumber dayanya dalam hal ini adalah sesuatu yang dia rela dia bisa Ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya Jadi ini memang tidak terbatas oleh uang Uang adalah bahasa umumnya Umumnya sekarang semua orang sudah menggunakan uang Tetapi bisa jadi untuk memenuhi sum- keinginan itu atau kebutuhan itu Sumber dayanya mungkin bukan uang Bisa jadi dengan barang yang lain Kita bisa menggunakan barter misalkan atau misalkan dengan benda-benda lainnya atau bahkan mungkin tenaga kita mau dapatkan itu asal menggunakan tenaga kita gitu karena kita tidak punya uh, uang intinya sumber daya apapun yang memang bisa dan dimiliki untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginan yang diinginkan gitu ya pertama tadi ada keinginan atau kebutuhan yang kedua Dia memiliki sumber dayanya Dan yang ketiga dia mau Mengeluarkan sumber dayanya Untuk mendapatkan keinginan Atau kebutuhan itu Jadi ada tuh orang yang Dia punya uang Tapi dia nggak mau Ada juga orang yang mau Tapi dia nggak punya uang Nah Kalau pasar itu dia butuh Dia ingin Terus dia punya sumber dayanya Dan dia mau membelanjakan uangnya Kalau aja salah satu tidak ada Maka Sebetulnya itu sudah Bisa dikatakan Dicoret dari Pelanggan potensial Mungkin pelanggan bisa tapi apakah ber, Berpotensi atau potensial ya Belum tentu Karena ya itu tadi salah satunya nggak ada Misalkan dia punya kebutuhan Tapi uangnya ada nggak? Oh nggak ada ya dia nggak bisa beli kan Menjadi Bukan menjadi pot, pelanggan potensial Atau Oh dia punya kebutuhan Misalkan dia butuh alat transportasi Apakah dia sanggup untuk membelinya Sanggup dia uangnya banyak Misalkan tabungannya ada Kalaupun mau kredit Dia juga sanggup untuk membayar cicilannya Dan lain sebagainya Tapi apakah dia mau ah, Enggak deh kayaknya dia masih suka jalan kaki Masih suka naik ojek dan Naik umum dan lain sebagainya itu juga tidak menjadi potensial kecuali kita bisa merubah keadaan itu. Jadi kalau misalkan dia tidak mau, bagaimana caranya untuk mau? Nah, atau misalkan dia tidak mampu, ya bagaimana caranya dengan kemampuan dia bisa mengakses sumber daya eh, mengakses kebutuhan yang dia inginkan. Misalkan nah sebagai contoh ya Petani nih, misalkan dia butuh yang namanya traktor, tapi bisa jadi petani ini dia tidak mampu untuk membeli nah, traktor. Lalu adalah ada muncul satu perusahaan yang menawarkan kredit dengan sistem pembayarannya per jangka waktu panen, misalkan. Jadi setiap panen dia boleh bayar, kalau belum panen dia nggak usah bayar. Nah Perusahaan itu Bisa menghilangkan Satu Dalam tanda kutip ya uh, Satu hambatan Petani itu untuk Mendapatkan uh, Keinginannya atau kebutuhannya Yang tadinya hanya pelanggan Yang tidak potensial Akhirnya menjadi potensial karena dia bisa Menghilangkan uh, Satu tantangannya itu apa Dia tidak memiliki uh, Sumber daya Dia tidak memiliki uang Kalau misalkan harus beli cash sekarang Atau harus dicicil per bulan Dia nggak ada Tapi kalau misalkan Dia bayarnya per sekali panen Ya mungkin dia bisa Nah Dengan tawarkan itu Maka dia menjadi Membeli Akhirnya menjadi pelanggan potensial Atau Tadinya dia Tidak mau Tidak mau Dia bisa bayar Tapi dia nggak mau Lalu kita berikan edukasi kepada dia Harus beli dong gitu dan lain sebagainya Kita kasih edukasi itu bahasa keren ya Bahasa umumnya ya, kita promosiin ke dia Kita iklanin terus ke dia Misalkan dengan cara yang baik tentu ya Akhirnya dia akhirnya menjadi mau Nah tugas itulah yang di emban oleh seorang pemasar Jadi kita udah punya definisi pasarnya tuh Pasar ada tadi tiga definisi Mulai dari tempat bertemunya penjual dan pembeli Sampai pasar itu diartikan sebagai orangnya Atau sasaran target kita akan melakukan pertukaran Pertukaran apa? Pertukaran kebutuhan keinginan dan sumber daya Nah dari sekian banyak orang-orang yang mau melakukan penawaran Pertukaran tentang kebutuhan dan lain sebagainya Ada orang-orang yang dia aktif Dia gencar melakukan edukasi Dia gencar melakukan promosi dan lain sebagainya Dia mencari pembeli dan lain sebagainya Maka eh, itu disebut pemasar Nah menariknya pem- Pemasar ini bisa kita lihat dari dua sisi Dalam artian kita bisa melihat dari sisi penjual Kita bisa melihat juga dari sisi pembeli Bagaimana maksudnya Jadi ketika Ada satu kondisi kebutuhan Yang katakanlah Itu sangat sulit dimiliki Para pembeli berebut untuk memiliki itu Lalu pembeli ini dia harus bisa Menonjol di antara pembeli-pembeli yang lainnya Supaya Dia ditunjuk Oh ya anda layak untuk mendapatkan Barang ini Katakanlah Ada Mobil Ferrari Misalkan yang sangat terkenal Yang hanya diciptakan edisi spesial Dan hanya diciptakan oleh Sepuluh Buah saja di seluruh, Untuk seluruh dunia Dan itu tidak akan diproduksi lagi Jadi hanya memproduksi sepuluh Tentu Orang-orang Katakanlah yang Betul-betul menginginkan Sepuluh mobil itu dia akan berlomba-lomba juga menawarkan diri misalkan kepada perusahaan Ferrari itu untuk ya saya layak untuk mendapatkan satu di antara 10 itu. Bagaimana caranya ya? Dengan banyak hal dengan saya bisa mengajukan misalkan saya bisa membayar itu cash. Saya bisa bayar itu di muka langsung 50% misalkan dan lain sebagainya. Banyak cara agar kita selaku kalau misalkan kita menjadi seorang pembeli Kita menonjol dan kita dilirik orang untuk diberikan penawaran terbaiknya Jadi pemasar itu tidak hanya dari sisi penjual barang atau pemilik Barang atau pemilik pemenuhan kebutuhan dan keinginan Tetapi juga bisa dilihat dari sisi pembeli Lalu apa itu pemasaran? Ya pemasaran ini secara singkatnya sih kegiatan manusia yang hubungannya dengan uh, pasar gitu ya Cuman ya kalau gitu doang kayaknya nggak enak juga ngedefinisikannya Kita coba tambah panjang Jadi pemasaran adalah proses sosial dan manajerial Dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka Dengan menciptakan menawarkan produk yang bernilai satu sama lainnya Ini dari Philip Kotler Jadi kenapa dikatakan proses sosial Ya karena memang berkaitan dengan banyak orang Dengan banyak kelas masyarakat Dan dengan banyak kelompok masyarakat Terus juga kenapa manajerial Ya karena memang di dalamnya harus ada pengaturan-pengaturan tertentu Supaya kebutuhan yang begitu banyak ini Dari, segi, dari sekian banyak masyarakat bisa terakomodir dengan baik, terus juga mungkin nanti akan berbicara distribusinya, berbicara bagaimana proses mendapatkan kebutuhan itu. Jadi memang perlu dimasukkan kata manajerial. Terus di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai. Itu bahasa rumitnya dari Bertransaksi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan Ada sesuatu yang diminta Ada sesuatu yang diciptakan Sehingga nanti menghasilkan Satu pertukaran yang bernilai satu sama lainnya Dalam bahasa sederhana Konsumen mendapatkan barang Kita mendapatkan uang Begitu Lalu kalau manajemen pemasaran Ya secara sederhana Kita bisa tambah-tambahkan aja Pengertian-pengertian sebelumnya Dengan kata manajemen Kalau berkaitan dengan manajemen, pasti di dalamnya ada yang paling gampang cara mendefinisikannya Ada planning, organizing, actuating dan controlling Itu kan uh, manajemen itu dasarnya itu Nah, untuk yang satu ini akan saya jadikan quiz Jadi silahkan ditulis di mind mapnya. Silahkan buat definisi manajemen pemasaran oleh versinya masing-masing caranya ya silahkan baca-baca dulu menurut para ahli seperti apa definisi dari manajemen pemasaran itu lalu masing-masing silahkan untuk membuat definisi jadi nanti di mind map yang ditulis di bagian bawahnya atau di bagian akhirnya ditulis definisi manajemen pemasaran versi saya selanjutnya dari definisi itu kita coba uraikan konsep inti dari pemasaran. Ya, yang pertama, kita dari konsep intinya kita akan menemukan satu kata kunci yaitu adalah kebutuhan. Ini konsep yang paling utama. Kenapa? Ya karena pemasaran itu bergerak berdasarkan uh, kebutuhan. Kebutuhan ini ya banyak teorinya, yang paling terkenal adalah uh, teorinya Abraham Maslow mungkin ya. Saya juga kalau masalah pernah uh, menyampaikan Di kelas retail tentang teori kebutuhan ini Nah Kebutuhan ini Nanti akan meningkat menjadi Keinginan Apa beda kebutuhan dan keinginan? Ya kebutuhan itu sifatnya umum Kalau keinginan dia khusus Kebutuhan butuhnya makan Keinginannya saya inginnya mie ayam Saya inginnya mie goreng Saya inginnya nasi goreng dan lain sebagainya Jadi Tadi muncul yang pertama adalah kata kuncinya adalah kebutuhan yang kedua adalah keinginan lalu dari keinginan itu akan muncul kata kunci yang ketiga adalah permintaan nah satu hal yang harus difahami soal permintaan permintaan ini dasarnya adalah keinginan pada umumnya dan keinginan manusia ini Tentu tidak ada batasnya Bahkan ya batasnya mungkin ya alam pikirnya sendiri Kalau dia udah nggak bisa mikirin itu berarti udah mentep tuh keinginannya Nah dan kita juga mesti sadar bahwa tidak semua keinginan ini bisa dijadikan permintaan Selanjutnya permintaan juga tentu harus bisa atau harus didukung oleh daya beli Karena itu tadi syaratnya Ada memiliki sumber daya untuk membeli atau memiliki daya beli jadi permintaan harus didukung oleh daya beli, lalu kata kunci yang keempat adalah produk, produk ini adalah perwujudan dari uh, permintaan tadi keinginan, lalu ada permintaan lalu dibuatlah uh, yang namanya uh, produk karena tadi sudah ada daya beli produk ini diistilahkan juga sebagai pemuas atau sumber daya atau Bahan tawar Dan konsumen Akan Cenderung memilih produk yang memang memiliki Manfaat Yang sama dari satu produk Tetapi dengan nilai ekonomis yang lebih Rendah Pada umumnya seperti itu Dan setelah Dikeluarkannya produk Maka akan muncul nilai dan Kepuasan Ini Kata kunci nomor 5 Nilai dan kepuasan Nah kapan bisa dikatakan konsumen itu puas terhadap suatu barang Secara umum dapat diartikan sebagai berikut Jadi kalau konsumen itu merasa bahwa produk yang dibelinya ini memenuhi harapan Maka dia akan puas Kalau tidak memenuhi harapan Maka dia akan kecewa dan tidak puas Dan ini juga yang perlu diperhatikan Ketika seseorang berkata itu mahal Pada umumnya bukan berkata nominalnya tetapi lebih kepada value yang didapatkannya Kalau misalkan dia membeli suatu produk yang harga 1 juta tetapi value-nya hanya sebatas 500.000 ribu maka itu mahal Tapi kalau misalkan seseorang membeli barang yang bernilai katakanlah 10 juta dengan value 15 juta atau 20 juta maka barang itu Nah, dikatakan murah Dan bisa memberikan nilai dan kepuasan tersendiri Bagi konsumen Jadi itu tadi Ukuran konsumen bukan nominal ketika dia membeli Tetapi bagaimana Barang itu apakah di bawah Atau di atas harapan konsumen Selanjutnya Kalau ada nilai yang dimunculkan Adanya kepuasan yang Akan dia pikir dia akan dapatkan Maka akan melakukan transaksi, tapi tidak boleh berhenti di sini karena kita punya kata kunci yang selanjutnya yaitu uh, hubungan. Makanya, kenapa di dalam uh, bisnis modal kanvas, misalkan kalau yang pernah uh, mengikuti ada kotak tentang customer relation. Ternyata hubungan ini sangat erat kaitannya bahkan menjadi kata kunci dari konsep inti dari pemasaran. Bahwa hubungan ini perlu Di maintenance gitu Hubungan ini perlu dijaga Supaya apa? Karena bisa jadi Kalau dia puas Maka akan ada kemungkinan Dia untuk membeli lagi Atau minimal itu bisa menjadi Biaya promosi yang murah Kenapa? Karena pasti dia akan merekomendasikan Kepada lingkaran-lingkarannya Lingkaran sosialnya, lingkaran keluarganya Dia akan rekomendasikan itu Mungkin Tidak terlihat untuk Bisa uh, produk-produk katakanlah produk-produk rumah tangga, tetapi kalau kita berbicara brand-brand besar katakanlah mobil, handphone, dan lain sebagainya tentu ini menjadi sangat uh, penting, apalagi kalau misalkan kontraktor misalkan bahkan intinya sih semua jenis usaha ini perlu di maintenance hubungan yang baik dengan uh, konsumen, karena uh, konsumen ini adalah satu hal yang paling berharga Kita gak mungkin juga kita um, mempunyai produk Tapi kita tidak punya orang untuk um, membeli barang kita Jadi jagalah dengan sebaik-baiknya Makanya perlu customer relation itu Nah selanjutnya Kalau hubungannya baik Maka ini bisa menciptakan Poin selanjutnya yaitu adalah pasar baru Bukan pasar baru yang di Bandung Tetapi maksudnya Ketika orang itu sudah terpuaskan, keinginannya sudah dicapai, kebutuhannya sudah terpenuhi, maka keinginannya akan meningkat. Dan itu adalah menjadi pasar baru atau peluang baru untuk kita melakukan pertukaran uh, sumber daya. Kalau misalkan kita dirasa mampu, kita bisa masuk ke uh, pasar itu. Dan lalu muncul siklus yang tadi selanjutnya, jadi... Muncul kebutuhan, muncul keinginan Sampai transaksi Terus di maintenance lagi hubungannya Lalu muncul lagi pasar yang baru Akan selalu seperti itu Berputar, tapi kalau misalkan Salah satu terputus, maka tentu Tidak akan terjadi Siklus uh, pemasaran itu oleh nah, karena itu Ketika berbicara pemasaran Banyak yang salah kaprah antara Pemasaran dan penjualan Banyak yang berpikir bahwa penjualan itu adalah Pemasaran, maka Tapi sesungguhnya itu berbeda gitu. Pemasaran itu payung besarnya Jadi mulai dari pemetaan kebutuhan Asesmen dulu misalkannya Dari mulai kita harus tahu dulu kebutuhan keinginan pasar itu seperti apa Bahasa kerennya mungkin riset pasar Sampai nanti kita bisa memaintenen hubungan, Kita bisa melihat nilai dan kepuasan pelanggan itu semuanya dalam pemasaran sedangkan penjualan itu hanya bagian kecil dari pemasaran. Nah itu mudah-mudahan uh, mulai hari ini tidak ada lagi yang uh, salah antara pemasaran dan penjualan. Kalau penjualan ya hanya menyampaikan barang dari produk dari pabrik sampai ke konsumen akhir. Nah kalau misalkan pemasaran itu dari awal barang itu bahkan mungkin belum ada sampai di deliver kepada konsumen sampai nanti kita bisa tahu. Titik akhirnya adalah bagaimana Kepuasan konsumen Bagaimana uh, value yang didapatkan konsumen Lalu bagaimana feedbacknya Lalu bagaimana uh, Kita bisa memaintenance Dan akhirnya mendapatkan pasar yang baru Kalau penjualan Titik akhirnya apa ya Mungkin laba atau target bulanan Bulanan ini harus terjual berapa Dan lain sebagainya Itu hanya penjualan Jadi penjualan hanyalah bagian kecil dari uh, Pemasaran Dan pemasaran adalah rumah besarnya, payung besarnya dari penjualan. Selanjutnya kita harus tahu juga tentang falsafah pemasaran. Jadi ada 5 falsafah dalam manajemen pemasaran yang ini sangat uh, terkenal gitu ya. Yang pertama adalah konsep produksi. Secara sederhana nanti silahkan boleh baca ya uh, secara detailnya. Silahkan cari referensinya di media-media online atau di buku-buku mengenai pemasaran Hanya saja secara sederhana Ini diartikan uh, seperti ini, diilustrasikan seperti ini Ketika kita ingin satu barang, maka barang itu harus selalu tersedia Kalaupun itu harus dibikin, maka saya nggak mau itu dibikinnya berlama-lama Saya ingin sesegera mungkin, dan kalau bisa Harganya juga murah gitu. Pada umumnya masyarakat atau orang tuh selalu seperti itu gitu ya. Jadi barang itu harus selalu ada. Udah gitu barangnya kalau karena kalau nggak ada kita kecewa. Udah gitu kalau harus dibikin dulu barangnya itu nggak boleh lama-lama dibikinnya sesegera mungkin dan semurah mungkin. Itu isu-isu utama di dalam konsep uh, produksi secara umumnya atau secara detailnya nanti silahkan baca. Tapi dengan bahasa yang lebih sederhana seperti itu. Anggaplah kita mau beli lotek Misalkan Kita tidak mau kan berlama-lama Si ibu nangarendos bumbunya Kita ingin sesegera mungkin Bahkan kalau bisa mah Sebelum kepikiran pengen lotek Si loteknya udah ada gitu Sa- Karena Kita itu ingin uh, selalu terburu-buru Untuk uh, memenuhi keinginan Atau kebutuhan Itu isunya Jadi dalam konsep produksi ini Yang harus dipikirkan adalah Bagaimana menciptakan Lini produksi yang efisien Yang efektif juga Yang bisa memenuhi keinginan dari Konsumen Tetapi dengan Tetap bisa menekan Biaya produksi serendah mungkin Selanjutnya konsep nomor 2 Konsep produk Kalau tadi tentang produksi Hoyong mah cepat Hoyong langsung ayah Hoyong murah Nah kalau konsep produk apa Ini juga penyakit manusia pada umumnya Ingin produknya yang bagus ingin yang berkualitas dan ingin yang murah juga. Bagaimana caranya ya? Berarti produsen harus meningkatkan uh, produksi uh, kualitas produksinya dan juga harus bisa mengefisienkan uh, biaya produksinya supaya produk yang dihasilkannya nanti produknya maksimal tapi harganya seminimal mungkin. Apa yang dibutuhkan untuk men- menjadi produk terbaik? Banyak, bisa kinerjanya, bisa harganya yang lebih murah Bisa kita menawarkan kualitas yang lebih baik Macam-macam Yang itu menjadi keunggulan bagi uh, produsen untuk menawarkan barangnya Terus, konsep nomor 3 dalam 5 Valsapa ini adalah Konsep uh, penjualan, selling concept Nah, apa yang utama dari selling concept ini? Ya, tentu kita bisa melihat dari marketing mix Salah satunya adalah promosi Karena bagaimana mungkin penjualan bisa banyak Kalau promosinya juga nggak banyak Jadi promosi dan penjualan ini pada umumnya selalu berjalan uh, beriringan Kalau promosinya gencar Biasanya produknya juga terjual dengan gencar Cara promosinya tergantung dengan produknya Semakin kreatif semakin masif Maka semaha, diharapkan hasilnya semakin uh, bagus juga Jadi ini konsep nomor tiga Lalu yang nomor empat adalah marketing Jadi konsep pemasaran Bagaimana maksudnya konsep pemasaran ini? Nah yang menangkap keinginan pasar Yang menangkap kebutuhan pasar itu kan bukan cuma satu orang Bukan hanya satu perusahaan, bukan hanya satu organisasi Tetapi mungkin bisa lebih dari satu Bisa jadi banyak Lalu bagaimana e, biar kita bisa menjadi market leader? Dari hal itu bagaimana kita bisa menguasai pasar? Ya tentu kita harus bisa melakukan e, produksi, kita harus bisa menangkap kebutuhan itu untuk dirubah menjadi suatu produk dengan seefisien mungkin atau paling tidak lebih efisien dan lebih bagus daripada pesaing kita. sehingga walaupun banyak orang yang menawarkan, tetapi tetap produk kita yang paling menonjol. Dan yang kelima adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah ini mungkin banyak orang yang mengartikan juga sebagai social entrepreneur dan lain sebagainya. Pada dasarnya Kita atau perusahaan itu Hidup di masyarakat Masyarakatnya sejahtera maka akan Berimplikasi pada kesejahteraan Organisasi itu sendiri Caranya bisa banyak Yang paling mudah misalkan dengan adanya CSR atau corporate social responsibility Bagaimana uh, Perusahaan membangun uh, Kesejahteraan Untuk masyarakat Dengan berbagai cara Atau bahkan dengan hal yang Sederhana misalkan kita tahu isu kantong plastik lalu kita membuat sebuah gerakan dimana misalkan produk kita mengurangi penggunaan bahan plastik atau bahkan menggunakan plastik yang didaur ulang sehingga isu-isu sampah plastik bisa diminimalisir atau misalkan bagaimana kasus pemanasan global isu pemanasan global itu kan berdampak pada masyarakat secara umum baik secara langsung ataupun tidak Bagaimana kita sebagai perusahaan Bisa Mengambil peran Menjadi bagian dari solusi Dari isu itu Dan kalau ini berjalan Maka yang ter- akan terbentuk Segitiga utuh Dimana ada Satu sudutnya adalah perusahaan Dia mendapatkan laba Dari kegiatan pemasaran ini Lalu ada konsumen Yang dia mendapatkan kepuasan Dan ada masyarakat Yang mendapatkan kesejahteraan Jadi boleh dikatakan semuanya uh, Untung gitu ya win-win solution Jadi tidak hanya Perusahaan aja yang mendapatkan laba Konsumen aja dia yang puas Sedangkan masyarakat umum dia nggak dapat apa-apa Tapi dengan konsep Pemasaran berwawasan sosial ini Diharapkan semua orang Mendapatkan kesejahteraannya Masing-masing Demikian Yang bisa saya sampaikan di Serial podcast yang pertama ini Tentu masih banyak yang Harus digali Yang harus dieksplorasi lebih jauh lagi Mengenai uh, Definisi mengenai falsapa ini Dan uh, Tentu juga masih banyak yang Bisa didiskusikan Oleh karena itu silahkan jika ada yang ingin didiskusikan Terima kasih Telah Mendengarkan pemaparan Hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami dan dapat dimengerti dengan mudah Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semoga kita selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh